0: Und gerade spielt gefühlt die ganze Gaming-Landschaft Outriders. Und das sogar so sehr, dass die Spielliste aber in den ersten paar Tagen nach Release total überlastet waren und viele SpielerInnen mit einem Fehlercode begrüßt wurden. Mittlerweile funktioniert es aber ohne Probleme. Und deswegen hat sich Alex für uns mal ins Getümmel gestürzt. Hallöchen! Hi! Sag mal, ist der Ansturm auf Outriders denn gerechtfertigt?
1: Also ich muss zugeben, dass ich es zuerst wirklich gar nicht nachvollziehen konnte. Im Vorfeld hat sich Outriders fast schon Mühe gegeben, für mich möglichst uninteressant zu wirken. <lacht> Es sah nämlich aus wie fast jeder einzelne Third-Person-Shooter, den ich so in den letzten Jahren gespielt habe. Mit einem Deckungssystem, Loot und einem Korb für bis zu drei Spieler oder halt auch alleine und so weiter und so fort. Außerdem sah das Setting und die Story nach ziemlich bedeutungsschwangerem Action-Gehabe aus. Und das fand ich alles besonders schade, weil die Entwickler von People Can Fly eigentlich für spaßige, bunte und auch verrückte Action-Abenteuer bekannt sind.
0: Okay, aber soweit zu deinen Erwartungen. Wie sah es denn dann aus, als du es tatsächlich gespielt hast?
1: Also in der ersten Spielstunde schienen sich meine Erwartungen so ziemlich zu bestätigen. Es geht im Grunde darum, dass die Menschheit nach einem neuen Planeten sucht, weil sie die Erde durch Krieg, Industrie und Ausbeutung so ziemlich komplett kaputt gemacht haben. Deswegen landet eine Art Speertrupp auf dem fremden Planeten Enoch, um mal auszuchecken, ob der bewohnbar ist. Dazu gehört auch unser Charakter, den wir uns vorher im eher dürftigen Editor zusammengebastelt haben.
0: Ist fast wie zu Hause. Genau, das macht mir Angst. Na, Riech bloß mal die Luft. Meine Lungen sind gar keine Luft mehr gewöhnt, die nicht nach Diesel und Scheiße duftet. Ich fand die Luft auf der Erde nicht so schlimm, war dran gewöhnt. <lacht> an die frische Luft wirst du dich auch gewöhnen.
1: Eigentlich kein uninteressantes Setup, aber am Anfang ist das alles so nach Schema F erzählt, dass es bei mir nicht so richtig gezündet hat. Es gab gesichtlose Charaktere und lahme Dialoge und auch das Gameplay in den ersten Minuten fühlt sich so an, wie ich Spiel dieser Art schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so kenne.
0: Okay, aber irgendwas sagt mir, dass du noch mit so einem ganz großen Aber um die Ecke kommst, oder?
1: Genau, denn so lame wie ich die ersten 40 bis 60 Minuten auch fand. Danach ging es immer, immer steiler bergauf. Mhm. Sie stellen nämlich fest, dass Enoch doch nicht so ein heimeliger Planet ist, wie es auf den ersten Blick schien. Es gibt nämlich gefährliche Anomalien und scheinbar machen die zufällig den Leuten, die ihnen zu nahe kommen, entweder den Gar aus oder sie machen sie zu sogenannten veränderten. Was im Klartext heißt, dass sie Superkräfte kriegen und zwar verdammt, verdammt coole. Unser Charakter gehört dann zum Glück zu letzterem. Du
0: bist anders! Verwirrung. Du willst antworten. Egal was du früher warst, jetzt bist du etwas Neues. Ein zweites Leben. Verstände es nicht.
1: Dann gibt es in der Geschichte einen Zeitsprung und siehe da, die Menschheit hat es mal wieder hingekriegt und auf Enoch passiert die gleiche Scheiße wie auf der Erde zuvor. Es herrscht nämlich Krieg. Hier beginnt dann auch das Gameplay eine 180 Grad Wende zu machen und richtig, richtig cool zu werden. Man entscheidet sich für eine von vier Klassen und durch den Einsatz von den neuen Kräften, die man bekommt, wird aus einem lahmen Shooter ein echtes Actionfeuerwerk. Ich habe mich für den Assassinen entschieden, mit dem kann ich mich hinter Gegner teleportieren oder auch die Zeit verlangsamen und drücke den Gegnern besonders im Nahkampf auf den Pelz, so ist man sehr viel in Bewegung und hängt eben nicht nur langweilig in der Deckung ab. Es wird zwar auch immer noch viel geschossen, aber wenn man die Fähigkeiten gut kombiniert, kommt man in so einen richtigen Rausch und das fühlt sich echt super an. Belohnt wird man dann mit neuer Ausrüstung und das ist ja bekanntlich immer motivierend. Und sogar die Story wird hinten raus noch ziemlich interessant. Die braucht zwar ein bisschen länger um in die Gänge zu kommen als das Gameplay, trumpft dann aber auch. Tatsächlich mit ganz sympathischen Charakteren und sogar einer Prise Humor und Selbstironie auf.
0: Und wieder hat sich Dabrowski übertroffen. Wow! <lacht> mein Truck läuft nach all den Jahren ja noch. Ich musste die KI-Systeme entfernen und die Graphenzellen umgehen. Die Teile haben mich 20 Flaschen Wodka gekostet, aber jetzt säuft unser Baby alles: Diesel, Terpentin. <lacht> Sogar scheiß Kartoffeln, wenn wir die anbauen könnten. Hast du noch Mucke? Mucke? Wir haben ja nicht mal Elektronik. Keine Mucke, kein gar nichts. Aber wir werden das Schiff schon schaukeln. Aber sag mal, da ist es doch richtig schön, dass du dich getäuscht hast, oder?
1: Auf jeden Fall, Outriders hat mir mal wieder eindeutig gezeigt, wie fehlgeleitet ich von Trailern sein kann. Was mich auch sehr überrascht ist, dass Outriders nicht in die gleiche Falle tappt wie Genrekollegen wie Anthem oder Destiny. Die dünnen nämlich ihre Storykampagne gern mal aus, um dann mehr Fokus aufs Endgame zu legen, also so immer wieder wiederholbarer Content, um bessere Ausrüstung zu farmen. Das wird mir aber oft ziemlich schnell langweilig und in Outriders gibt es das zwar auch, aber dafür geht der Rest keine Kompromisse ein und das finde ich sehr, sehr toll. Am Ende ist Outriders also genau das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe. Statt Einheitspreis spielt es sich wirklich anders, fühlt sich frisch an und ist eine richtig schöne Überraschung für mich.
0: Also genau das Richtige für Leute, denen das sonstige Geballer zu langweilig geworden ist. Outriders könnte auf dem Bezieher eingängigen gängigen Konsolen äh außer der Switch für 60 Euro kaufen. Vielen Dank, Alex.